0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood, premier jour de la semaine, nous sommes le lundi 8 mars, il n'est pas tout à fait 6h30, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien pu liker le débrief hebdo ce dimanche à 10h, euh, alors... La thématique ce matin, ça ne va pas être forcément l'analyse des marchés. Encore une fois, ouais, je l'ai fait globalement, notamment ce dimanche à 10h, pour celles et ceux notamment qui ne sont pas sur IVT. Sinon, j'ai déjà partagé par exemple mon carnet de bord, ce qui est l'ensemble de mes plans. Donc du coup, je vais proposer ce matin plutôt comment préparer en début de semaine, comment ne pas s'énerver, ne pas s'impatienter et à l'inverse, bien préparer ces plans. Alors, préparer ces plans, ça ne veut pas forcément vouloir dire euh, anticiper tout ce qui va se passer sur l'ensemble du marché, Vous savez, alors d'autant plus si vous suivez euh, plusieurs classes d'actifs, donc pas forcément que les indices, pas forcément que les devises, que les cryptos, etc. Mais, euh, ou les actions, mais c'est de voir un petit peu comment est-ce que euh, je prépare, en tout cas me concernant, d'un point de vue alors, euh, technique, c'est assez simple, euh, mais surtout psychologique, c'est-à-dire que Peut-être que beaucoup d'entre vous, dès le lundi matin, on se dit « bon allez, ça commence à monter un petit peu, ah ben non, finalement on a déjà fait ça » et en fait, on essaye de tirer des conclusions hâtives tout de suite. Le marché n'est pas ouvert, les opérateurs ne sont pas encore sur le marché, oui il y a des petits mouvements qui se sont passés, peut-être qu'on a loupé le point haut, peut-être qu'on a loupé le point bas, mais... Il euh, ne faut pas pour autant se précipiter. Euh, globalement, l'actualité, c'est toujours la même, vous le savez. Donc là, d'ailleurs, il y a le taux à 10 ans qui est un peu notre indicateur, là, quand même depuis quelques semaines, au-dessus des euh, quasiment 1,6%, donc assez plus haut. Euh, je vous rappelle que c'est quand même un petit, euh, un petit souci en termes d'inflation, etc. Mais euh, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit Donc là, qu'est-ce qu'on peut repérer, repérer sur le marché On a par exemple le Nasdaq qui sous-performe très très fort. On a le Nikkei. Qui a pas terminé bien euh, on est quand même euh, 400 points euh, en même, même 500 points euh, sous les plus hauts qu'on a réalisé euh, cette nuit donc euh, pour le moment voilà le marché a pas de direction franche faut toujours prendre du recul sur des unités un petit un petit peu plus long le fait d'avoir des plans alors que vous fassiez du swing de l'intraday ou du scalping peu importe faut déterminer des zones donc des tendances des zones et et ça va nous permettre après de déterminer bah, un biais privilégié. Euh, avoir deux biais, haussier, baissier, et de se dire, bon, bah, on verra bien, euh, si ça monte beaucoup, je vends, si ça baisse beaucoup, j'achète. Ça, c'est pas vraiment un plan. Ça, c'est euh, être contre à rien. Alors, ça peut fonctionner, hein, ça peut être une méthode éventuellement, mais euh, c'est pas celle, en tout cas, que j'affectionne et que j'utilise maintenant depuis des années. Euh, je vous donne un exemple très concret. Là, le Dow Jones, cette nuit, a fait notamment les 31 750, 31 700. C'est quoi c'est là tout simplement la borne haute d'un range daily dans lequel il évolue depuis début février, pour faire simple. Donc ça fait un mois. Alors, on a fait certes un excès haussier au-dessus des 32 000. On a fait certes un excès baissier sous les 31 000, quasiment à 30 500 en fin de semaine dernière. Mais on est revenu pile poil au milieu, on a tapé la borde haute, et là on peut se dire, bon, bah ça y est, on échoue sur la borde haute, euh, on va réintégrer le range, etc., etc., ou alors à l'inverse, on se dit, bon, bah du coup, euh, on est euh, 200 points euh, en dessous des, des, des plus hauts qu'on a réalisés cette nuit, je vais anticiper qu'on sorte à l'achat, ça sera moins cher que d'acheter maintenant, du coup, on prend sa position là, et puis on se dit, ça y est, c'est parti, euh, je respecte mon plan, j'ai raison, et euh, du coup, je vais le suivre. Alors encore une fois, ce n'est pas, pas forcément parce qu'on identifie des plans. Donc, Par exemple, mon plan, globalement, c'est de plutôt privilégier les achats sur les indices forts, c'est-à-dire euh, tout ce qui est value, etc. Donc, euh, pour faire simple, Dow Jones, CAC, DAX. Et à l'inverse plutôt privilégier les ventes sur le nasdaq c'est l'indice le plus faible euh, encore une fois d'ailleurs on le voit là le, le nasdaq a fait quasiment 12000 12.008 euh, cette nuit on est à 12005 voilà pour faire simple, on a perdu 300 points et là on se dit ah bah ça y est on a loupé le point bas je rentre maintenant à 12005 je mets un stop au dessus des 12008 et puis terminé et puis voilà finalement en fait la semaine est terminée euh, mais faut essayer aussi de s'adapter en fonction de ce que nous indique comme élément le marché le but c'est pas d'avoir raison sur 15 plans qu'on va faire c'est, une fois qu'on a les, 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 les convergences techniques, et c'est ce à quoi nous sert l'analyse technique, c'est d'être le plus objectif possible. Alors, pourquoi en essayant d'utiliser cette méthode, cette façon d'analyser les graphiques, d'identifier des opportunités ou pas, pourquoi est-ce qu'on est très subjectif alors qu'on essaye justement d'utiliser l'analyse technique pour être le plus objectif possible, pourquoi est-ce que du coup on s'enferme dans, dans un schéma plutôt négatif Alors, exemple très concret, sur le Nasdaq, j'ai deux zones. J'ai les 12002, c'est les plus bas qu'on a fait la semaine dernière, et j'ai les 12008, les plus hauts qu'on a fait cette nuit, mais surtout les plus hauts qu'on a fait la semaine, en fin de semaine dernière, mais surtout les plus bas qu'on a réalisés, notamment dans le courant de la semaine dernière aussi. C'est euh, d'ailleurs les plus bas aussi de fin janvier, c'est les plus bas du 15 janvier, donc c'est quand même une grosse zone de résistance qui pourrait permettre, effectivement, bah, tout simplement de poursuivre une dynamique baissière sur le Nasdaq, qui, je rappelle, c'est le seul qui est en tendance baissière en données H4. Je vous l'ai montré encore une fois hier. Euh, donc, comment préparer sa semaine C'est tout simplement d'adapter ces niveaux d'intervention en fonction de ce que nous montre comme élément aujourd'hui. D'ailleurs, le Dow Jones, par exemple, nous montre que cette zone des 31 700, 31 750, c'est quand même une zone très importante. Donc, du coup, ça va peut-être aussi, si on est dans une stratégie acheteuse, de nous dire bah ça renforce encore plus mon idée que si on passe au-dessus de cette zone, et ben ça permettrait de faire sauter un bouchon, on peut appeler ça comme ça, faire sauter un bouchon et du coup, d'aller un peu plus haut. Donc, au final, même si, par exemple, on n'a pas identifié le fait que j'aurais peut-être dû vendre cette résistance et donc j'aurais pu prendre 300 points là et puis terminer la semaine. Euh, c'est de se dire, au contraire, ça va peut-être renforcer mon opinion à ce niveau-là. Une fois qu'on a ajusté ces zones d'intervention en fonction de un peu ce qui s'est passé en début de semaine, eh ben, on va identifier ce qu'on appelle notamment des flux. En fait, les flux, c'est un mouvement acheteur ou vendeur. Ce n'est pas un mouvement neutre, mais ce n'est pas un mouvement d'oscillation un petit peu qui ne sert à rien. C'est un mouvement acheteur ou vendeur à un moment donné où le marché s'accorde à dire « Ok, là, on va mettre une pression à l'achat, on va mettre une pression à la vente. » Et en fait, la rupture de ces niveaux va nous permettre, avec un flux, d'identifier un mouvement et d'être un petit peu comme un mouton d'ailleurs. Alors, c'est péjoratif, mais... Le but, encore une fois, c'est pas d'avoir raison avant les autres, hein. c'est d'exploiter le plus possible des mouvements que nous donne le marché qui correspond à nos attentes, qui correspond à ce que nous, on, je vais pas dire qu'on aimerait, parce que qu'on voilà, s'adapte au marché, mais ce que nous, on a identifié éventuellement comme mouvement. Donc, euh, voilà le, le travail un peu en début de semaine, d'avoir l'humilité aussi de reconnaître que, voilà, on peut pas être partout, tout le temps, etc. C'est pas grave, on laisse respirer un petit peu le marché, on voit ce que nous donne comme élément. Je pense, par exemple aussi, très concrètement au gold. Je sais que beaucoup, ça y est, ça y est, le gold a perdu 20%, ça y est, c'est terminé, on va faire que acheter que acheter. Ce matin, on peut se lever en se disant, putain, je vois le gold, il est à 1714 dollars, ça y est, c'est parti, j'ai loupé le point bas, j'aurais bien dit que machin, etc. Non, c'est pas grave, on laisse, on laisse ouvrir le marché. Je rappelle, alors ça c'est mon point de vue après vous, vous en faites ce que vous voulez mais je pense que le gold est tout, enfin c'est même pas je pense, le gold est toujours en tendance baissière, il y a une grosse pression baissière, voilà, ça c'est objectif. Euh, on est sous toutes les moyennes mobiles, vous mettez en H4, on est sous la MM20 H4, etc. Donc là objectivement, techniquement, c'est toujours ultra baissier. Voilà. Pour pas dire baissier. Euh, donc ça veut dire que dans des tendances baissières, on va oui avoir des rebonds techniques. C'est logique. Il y a des rachats de positions. Il y en a qui prennent des positions fossiles inverse, etc., etc. Donc il y a des. Bien évidemment, le marché n'évolue pas en ligne droite. Mais du coup, bah le fait qu'on ait cette petite phase peut-être de consolidation latérale, là, euh, on est repassé du coup sous les 1705 dollars juste après. Bah, le fait d'avoir attendu, c'est de se dire tiens techniquement. Ok, je réidentifie peut-être une zone d'achat offensive au-dessus des 1714 dollars. Si on passe au-dessus des 1714 dollars, ben, ça voudrait dire que les acheteurs, ça y est, ils sont bien là. Donc du coup, ça, si je suis bien évidemment dans une optique d'acheter, du coup, ça va me permettre de dire, ok, je passe ce niveau-là, du coup, je vais pouvoir identifier avec ce que le marché nous a donné comme élément technique cette nuit, et bien identifier une zone d'invalidation. Alors, peut-être très courte, peut-être très lointaine ça peut être en dessous des 1700, même si je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée, en dessous des 1690 dollars. Mais du coup, ça va nous dire, si je place en dessous des 1690 dollars, si je passe à l'achat au-dessus des 1714, ça va me donner, grosso modo, un stop de euh, 24 dollars. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, de me dire, j'ai un stop à 24 dollars, un risque que je prends de 24 dollars sur l'or, quel est mon objectif Est-ce que mon objectif est de 10 dollars 5, 20, 30, 40, etc. Est-ce que donc je prends ce risque par rapport au potentiel que j'ai sur, ce, sur cette position-là Ou est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle Sachant qu'en plus, je sais très bien que les rebonds techniques vont être très difficiles. Parce qu'encore une fois, une tendance, ça se retourne pas comme ça en une fois. Alors, de temps en temps, oui. Mais je veux dire, la tendance se prolonge beaucoup plus souvent qu'elle ne se retourne sinon il n'y aurait pas de tendance donc euh, ou en tout cas la tendance serait euh, tout le temps neutre en fait euh, parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'on aurait des départs finalement à chaque fois on aurait des retournements donc ce qui n'est pas le cas donc du coup voilà toute cette euh, toute cette gymnastique ici de, 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 de début de semaine c'est quand même relativement important parce que euh, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui se jettent un petit peu dans la gueule du loup comme ça et encore une fois euh, moi des, des, des plans, donc j'en fais des, des dizaines des, euh, plus de, déjà d'une vingtaine déjà à froid euh, le week-end ou le lundi matin là c'était en tout cas en l'occurrence dimanche mais euh, j'en jette quand même beaucoup, donc j'ai tort sur beaucoup de choses et pour autant, c'est pas grave le but c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort c'est de gagner de l'argent à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin de l'année ou à la fin de la journée pour ceux qui font que de l'intraday donc du coup Essayez bien en ce début de semaine de dire tiens, alors à froid, ok, le taux il est là, euh, l'or monte, mais oui, je vais essayer de le chercher à l'achat, mais il va me falloir quand même des indications un petit peu supplémentaires. Le marché, globalement, les indices, je vais plutôt chercher des achats. Je vois ce matin, il y a un petit signal de faiblesse, mais bah, ça va me permettre, au contraire, ça va être plutôt positif puisque ça va me permettre de renforcer éventuellement ma conviction. Mon, mon, ma volonté d'accompagner le moment si jamais on saute ce bouchon par exemple sur le Dow Jones au-dessus des 31 700 750 euh, je vois également, j'observe que bah oui c'est vrai que le Nasdaq il est quand même faible il y a quand même une grosse zone de résistance et on est quand même bien baissier et du coup ça va permettre aussi de renforcer peut-être ces plans ou tout simplement de les invalider par exemple moi sur le Gold je suis pas particulièrement acheteur euh, en tout cas pas dans une optique moyen terme pour toutes les raisons macro que je vous ai déjà évoquées et eh bien, c'est peut-être que ce petit rebond technique, je vais me dire, ok, je vois quand même à chaque fois que ça rebondit, il y a quand même toujours une petite pression vendeuse. Donc, je vais peut-être, si je prends des positions à l'achat, diviser par deux mes, mes, mes positions à l'achat parce que j'estime que j'ai un risque quand même supérieur d'être à l'achat que d'être à la vente. Et donc, voilà, au fur et à mesure, voilà ce que je fais en fait généralement en début de semaine. J'espère que ça vous aidera peut-être dans vos, dans vos plans, dans votre démarche. N'oubliez pas que le marché déjà sera là demain. Alors, ça ne veut pas dire à chaque fois, c'est facile, on, on se rejette aussi l'excuse la, 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 en disant « le marché sera là demain, donc c'est pour ça que je fais rien, donc c'est cool ». Bah non, euh, à un moment donné aussi, il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut aussi le, le, le juste milieu et de se dire lorsque, par exemple, j'ai un plan, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Euh, ce n'est pas de se dire « j'attends une confirmation de surconfirmation de machin en disant « ah c'est pas grave, j'ai pas pris le mouvement ». À un moment donné, si on travaille aussi sur les marchés, lorsqu'on fait des plans, lorsque je peux dire l'objectif absolument c'est de faire de la performance à la fin de l'année, c'est pas de se mettre non plus une pression monstrueuse, mais c'est toute cette notion de processus qu'il faut après respecter. Si on passe sa vie derrière les écrans, si on passe des heures derrière les écrans, qu'on établit des plans, par contre après il faut y aller. Si on est acheteur de marché et qu'on pète une zone de résistance qu'on a identifiée et qu'on n'y va pas, on dira, bah c'est pas grave, je serai pas là ». Et puis finalement, on prend des positions sur des plans qu'on n'a pas respectés juste par motivité, Là, par contre, c'est catastrophique. Ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Donc, c'est tout simplement de prendre la température en début de semaine. On voit que le dollar tient. Sous une zone de résistance qui est en tendance baissière daily très forte, ok. Euh, voilà. Pour le moment, finalement, tout, euh, tout, euh, tout correspond. Euh, à ce qu'on a, je vais pas dire ce qu'on a prévu. Après, vous prévoyez peut-être quelque chose qui est complètement opposé au mien, et tant mieux. Encore une fois, de toute façon, si on est sur le marché, si on prend une position, je vous rappelle que en face, il y a quelqu'un qui prend une position inverse, donc a une opinion complètement inverse de la vôtre. Sinon, l'ordre ne passe pas sur le marché. Donc, il faut avoir cette humilité de ne pas vouloir forcément avoir raison mieux que les autres. Euh, mais euh, n'oubliez pas, donc, de, de, par rapport au plan que vous avez préparé ou que vous allez préparer ce matin ou dans les, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours d'adapter et de ne pas forcément se précipiter dans la gueule du loup et d'accepter aussi de se dire bah tiens si l'or passe de 1708 à 1676 est-ce que moi ça m'intéresse de vendre et d'accompagner là maintenant un mouvement est-ce qu'on n'arrive pas quand même sur un gros niveau sur 1670 si j'attends un niveau sur les 1670 une réaction du marché sur les 1670 dollars donc beaucoup plus bas que les cours actuels qu'est-ce que j'attends comme, euh, comme, euh, comme signal est-ce que c'est sur des bougies des grosses impulsions sur des grosses unités de temps, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup plus fort sur des grosses unités de temps que sur des unités de temps 5 minutes, si on a des rebondes à 15 minutes en disant « Ah, bah ben, je vous avais bien dit qu'il fallait acheter machin. » D'accord Mais ça, concrètement, ça n'a aucune valeur. Euh, ça n'a ça aucune valeur d'arriver après coup en disant « Je vous avais bien dit que... » Bah d'accord, mais moi euh, voilà, moi j'ai respecté mon plan, je ne suis pas là overnight, je me lève un peu plus tard le lundi matin, ce qui est tout à fait raisonnable, et, et j'adapte un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, au début de semaine, on recadre un petit peu les plans, première chose, on ajuste un petit peu les niveaux, on se précipite pas, mais on respecte ce qu'on a dit, d'accord. si le timing ne s'y prête pas, et ben on n'y va pas, et à quel moment est-ce qu'on estimera que le timing d'intervention du plan qu'on a préparé en amont est intéressant voilà. Et si jamais, aujourd'hui, demain, ou peut-être même jusqu'à mercredi, et ben finalement, on se dit que ben le mouvement a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, j'étais pas debout, etc. J'aurais dû prendre une décision tout de suite. Ce n'est pas grave. grave. Peut-être qu'il y aura des opportunités de jeudi. Je vous rappelle que cette semaine, on a notamment l'inflation aux États-Unis. Donc ça, ça sera quand même... Très important, l'inflation aux états unis c'est ce qui va permettre de faire évoluer un petit peu les taux, etc. Et le marché, d'anticiper un petit peu ce qui va se passer peut-être en termes de politique monétaire de la Fed. C'est mercredi à 14h30, l'inflation. Donc, peut-être que d'ici là, eh ben, on va faire peut-être peut juste des va-et-vient. Si les va-et-vient à très court terme, ça ne vous intéresse pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, Fixez bien vos plans, pas de frustration. Par contre, une fois que ça se déclenche, on y va. Et si on n'a pas le timing, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Je vous souhaite donc euh, voilà, c'était un point un petit peu particulier parce qu'encore une fois je l'ai fait hier, euh, ça change pas grand chose notamment de, du débrief hebdo si vous n'êtes pas sur ivt sinon vous avez le carnet de bord que je vous envoyé hier et euh, et on va, je vais essayer de travailler bien évidemment dans la lignée de ces plans là, même si j'aurai l'humilité de reconnaître que si les plans se déclenchent pas, et ben c'est pas bien grave. Euh, au contraire, hein, je préfère avoir tort et euh, ne pas perdre d'argent que d'avoir raison et de ne pas en gagner. Voilà je vous laisse sur le mot de la fin, je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine, et euh, avancez progressivement vers vos objectifs, Voilà. Euh, le but c'est d'avancer petit à petit sur des objectifs qu'on peut atteindre, si on se fixe des montagnes, on n'y arrivera jamais, on va procrastiner, on va se dire, ah, bah, de toute façon j'ai une montagne, bah, je verrai bien demain, je verrai bien après demain, et puis finalement on n'avance pas progressivement vers ces objectifs, donc petit à petit, voilà. deux, trois plans pour ceux qui débutent, une dizaine de plans pour les autres, on ajuste tout ça, et après on ira quand